0: von der Fritteuse zum Coaching und was es bedeutet, eine Machkraft zu sein. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute eine echte Expertin im Podcast und wir reden offen und ungeschönt über Höhen und Tiefen des Unternehmerseins und wieso es so wichtig ist, die eigene Wahrhaftigkeit zu leben. Freue dich auf eine tolle Episode und erfahre, was es heißt, sich als Blondie und noch dazu Tochter vom Chef Sehr, dass du wieder da bist beim Mindtoring Podcast und ich habe heute eine tolle Expertin für dich. Sie hatte schon als Achtjährige einen Eisstand im elterlichen Betrieb in Berlin. Gleichzeitig wollte sie eigentlich nie den Beruf ausüben, den ihre Eltern hatten. Doch genau in die Richtung Hotelfach hat sie dann ihre Ausbildung verschlagen um mit nur 21 Jahren Geschäftsführerin in Europas größtem Strandbad zu sein. Heute gibt sie Trainings, Workshops und hält Keynotes. In ihrem Buch Fachkräftemangel oder Machkräftemangel“ gibt sie wertvolle Tipps für Führungskräfte weiter. Privat lebt sie mit Mann Johannes und, ihrem, und ihrer Tochter Paulina im wunderschönen Salzburg. Kennengelernt haben wir uns bei Clubhouse. Ich durfte auch schon in ihrem Podcast sein und wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben und für das Thema Mitarbeiterführung brennen. Herzlich willkommen, Jessica Lackner.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Carmen. Ich freue mich so sehr, dass ich heute bei dir im Podcast sein darf, denn es ist ja schon so, so lange her. Und wie du es schon gesagt hast, uns verbindet einiges. Und deshalb freue ich mich umso mehr auf diesen Talk jetzt.
0: Ach, so schön, dass du da bist, liebe Jessica. Und vor mir sitzt übrigens eine... Unglaublich attraktive und witzigerweise auch blonde Frau. Und ich finde es <lacht> so schön, dass wir hier zu zwei blonden Frauen sitzen. Das können die Zuhörer jetzt leider nicht sehen. Und ähm, mir bedeutet es sehr viel, dass du heute auch meiner Einladung gefolgt bist, weil ich weiß noch, als wir uns bei Clubhouse kennengelernt haben, da waren wir gerade alle mitten in der Krise drin und haben so ein bisschen gefachsimpelt. Und ähm, als du begonnen hast zu sprechen, da wusste ich direkt, boah, da besteht eine Verbindung weil unser Herz schlägt sehr, sehr ähnlich und ganz laut auch für das Thema Mitarbeiter. Und für alle, die jetzt zuhören und dich noch nicht kennen, weil ich finde es so spannend, wie jemand, der sagt, hm, eigentlich, eigentlich will ich gar nicht die Geschichte meiner Eltern beruflich wiederholen, wie es dann kam, dass du doch gerade da ins Hotelfach gegangen bist. Also hol uns gern mal ab, liebe Jessica.
1: Ja, also... Bei mir war das so, dass meine Eltern, also ich reingeboren durch in die Gastronomie, also ich habe es mit der Muttermilch aufgenommen, habe natürlich ganz stark gemerkt, wie viel meine Eltern gearbeitet haben. Und sie haben angefangen mit einer Metzgerei, hatten dann eine Bar und ein Bistro, bis sie dann das verkauft hatten und sich einen Imbiss gekauft haben. Ja, Also damals den Moment abgepasst, Fleischerei verkauft, wo es dann sich alles gewandelt hat, da haben das eingetauscht in eine Bretterbude. Und ich war natürlich damals sehr jung und habe da auch gar nicht so drauf geschaut. Also mir hat das persönlich gar nichts ausgemacht, aber ich habe einfach gemerkt, wie krass meine Eltern gearbeitet haben sieben Tage die Woche. Ja, und das wurde immer mehr und sie dann auch gesagt haben, hey, wenn du... mir. Neue Schuhe haben möchtest, eine neue Hose, dann darfst du was dafür tun. Also habe ich in jungen Jahren schon angefangen mitzuhelfen und wenn es nur der Kaffee war, den ich über den Tresen gereicht habe mit Rollschuhen an, weil ich noch so klein war, dass ich nicht über den Tresen schauen konnte, da sind dann natürlich auch ein paar Unfälle passiert, dass ich mir auch mal den Kaffee schön in meinen Schuh gekippt habe und eine Riesenblase hatte. Aber das waren halt so Erfahrungen, die ich gesammelt habe und so kam dann das, dass ich mit acht meinen ersten eigenen Eisstand hatte. Und irgendwie fand ich das wieder ganz cool. Was ich aber schnell gemerkt hatte in der Schule, waren so diese Widerstände. Ja? Also früher wurden wir so geprägt in System rein. Schule ist ja so ein System, wo wir, ich sage mal, reingepresst werden und darauf programmiert werden, dass nur wer Jura studiert, Medizin, keine Ahnung, irgendwas wird. Zumindest war das damals so. Und das war so präsent, ich kann mich da gerade so dran erinnern, dass natürlich auch mein Umfeld, Freundeskreis, die Eltern, dementsprechend reagiert haben auf, ah, die Tochter vom Imbiss. So, ja. Und das macht ja auch was mit dir als Kind, wenn oh ja. sowas passiert. Wobei jetzt die Freunde trotzdem meine Freunde waren, aber das war halt immer so ein komischer Beigeschmack. Und meine Eltern haben mega was geschaffen in der Zeit, also wirklich von der Bretterbude heute ist es ein Riesenladen, ein Riesengeschäft. Das ist der bekannteste Bikertreff in Berlin und ähm, die haben mittlerweile einen Namen, aber das war halt nicht immer so. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich gehe nicht dorthin, ich werde das nicht übernehmen, ich gehe ins Hotel weil das ist ja viel cooler, da hat man eine schöne Kleidung an und so weiter. Und dann war ich in jungen Jahren schon im Hilton als Praktikum und long story short, habe ich mich dann sehr schnell dafür entschieden, ich gehe nach Österreich auf die Hotelfachschule, denn ich hatte auf Schule nicht so die Lust. Ja, das muss ich jetzt mal hier so ganz klar und deutlich sagen. Ich war jetzt nicht so die Einserkandidatin und es gab so viele Fächer, die ich einfach nervig fand. Und da gehörte Chemie, Physik dazu. Oh, Geschichte. noch eine Gemeinsamkeit. Ganz anstrengend. Ich habe mir jeden Tag die Frage gestellt, was mache ich denn damit in meinem Leben? Das ging mir ähnlich. Noch eine Gemeinsamkeit, herrlich. Ja, und dann bin ich halt, habe gesagt, okay, ich will das gar nicht. Ich will auch kein Abitur machen. Ich bin damals schon auf die, auf die Realschule gegangen, bewusst, weil ich gesagt habe, ich mache kein Abitur, weil ich will kein Französisch lernen. In Berlin war das damals so, ich musste Französisch lernen, wenn ich aufs Gymnasium bin gegangen bin. Wollte ich nicht. Also habe ich gesagt, ne, ich gehe auf die Realschule. Und dann kamen meine Eltern um die Ecke mit der Idee, okay, Hotelfachschule kannst du mit 15 schon machen. Dachte ich, super. Und die haben gleich gesagt, ja, da gibt es bestimmte Fächer nicht, wie Physik und Chemie und Mathe hast du nur zwei Stunden in der Woche. Ich so, ist <lacht> gebombt. <lacht> Perfekt. Mache ich. Und dann hieß es ja, wenn du fertig bist mit 2021, hast du auch noch ein Abitur mit drin, eine Ausbildung, kannst dich theoretisch sofort selbstständig machen. Ich so, super. Ich all in, das ist meine Schule. <lacht> Und dann natürlich noch weit weg von zu Hause. Das war dann erstmal so mein Werdegang.
0: Boah, das hat mich gerade so berührt, was du gesagt hast, auch mit der Schule. Ich kenne es tatsächlich noch von mir bin jetzt ja ein paar Jährchen älter als du allerdings. Ich weiß noch, wie es damals nach dem Abitur war, weil für mich war immer auch klar, ich will ins Machen kommen. Also ich glaube, den Wunsch, selbstständig zu sein, den hatte ich schon quasi von Geburt an, obwohl ich aus keiner Unternehmerfamilie komme. Und bei mir war es so, ich habe dann nach dem Abitur gesagt, ich erst, mache erst mal was Kaufmännisches als Basis, um dann zu gucken, in welche Richtung ich gehe von der Selbstständigkeit. Und ich finde es so witzig, weil mich haben damals viele ja, Abi-Kollegen und Kolleginnen angeguckt, wie, du machst nur eine Ausbildung. Und ich fand das so krass. Und dann triffst du die Leute, die triffst du Jahre später wieder oder manche auch Jahrzehnte und dann sagen die, krass kam, was du hingelegt hast. Ne? Und das ist etwas, das habe ich gerade auch bei dir gespürt, was uns ja auch im Nachhinein auszeichnet, nicht mit dem Mainstream geschwommen zu sein, sondern zu sagen, ich stehe da schon auf für meine Träume. Und nur weil jetzt jeder ein klassisches Studio macht, muss ich das ja nicht machen und ich finde das so stark, was du da geschafft hast, auch mit 21, ja, mit 21 dürfen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, schon in so einer Position zu sein ne? mhm. und gleichzeitig auch zu reflektieren, in der Schule da ähm, ticken wir übrigens eins zu eins genauso, ich habe Physik, Chemie war gar nicht meins und auch in Mathe war ich sehr dankbar, als ich das in der Oberstufe abwählen durfte ja. uns ging das damals noch und in der Schule war ja dieses, auch Wissen Eintrichtern war ja oft, ja, Jahr. das wurde ja wie ein Trichter über dich gestülpt. Und heute nehme ich das wahr und erlebe das, dass ich mit Freude lerne, wenn ich neue Sachen lerne. Und das nehme ich bei dir ja auch wahr. Du machst ja auch sehr, sehr viel. Und ich habe ja auch dein wundervolles Buch gelesen. Und da steht ja auch so schön drin, dass du dann vom Hotelfach trotzdem wieder in den Betrieb deiner Eltern gegangen bist. Und du hast, glaube ich, zu deinem Papa gesagt, nur wenn die Führung hier so läuft, wie ich das will oder irgendwie so. Das fand ich so stark. Und da stelle ich mir jetzt gerade die Frage, was mich auch total interessiert, weil das ist ja eigentlich ein Generationenkonflikt. Ne? Ich kenne ja auch die älteren Unternehmer, da gehen ja gerade viele auch in die Übergabe. Das wird so gemacht, weil ich das so gesagt habe und war da, weil das immer schon war. Und jetzt stelle ich mir gerade bei dir vor, dann ist es noch der eigene Vater und da kommt die erfolgreiche Tochter und sagt, so Papa, und jetzt möchte ich, dass hier nach meinen Regeln gespielt wird. Also wie genau hat es funktioniert und wo waren da die Herausforderungen?
1: Mm -hmm. Oh ja, gute Frage, da darf ich jetzt ein bisschen ausholen. <lacht> also... Ich war nicht gleich die erfolgreiche Tochter, sondern eher umgedreht. Er war der erfolgreiche Vater, ist er heute noch. Und ich bin die Tochter, die von der Hotelfachschule erstmal ins Hilton gegangen ist. Ja, Ich wusste nach der Hotelfachschule nicht, was mache ich denn? Und für mich stand eins fest, ich will nicht nach Berlin zurückgehen. Und ich wollte nicht den Betrieb meiner Eltern übernehmen, geschweige denn da mitarbeiten. Und dann hatte ich erstmal den Plan, in die große, weite Welt zu gehen und hatte es dann von Salzburg bis München geschafft. Ja. War dann erstmal im Hilton und musste für mich erstmal schauen, okay, was mache ich denn jetzt damit? Ich hatte keine Ahnung, was ich mit meiner Ausbildung mache. Und ich glaube, da geht es vielen so, äh, vielleicht auch jungen Menschen, die jetzt hier gerade zuhören. Wir wissen ganz oft nicht, okay, was ist es denn, was wir wollen? Und niemand fragt uns danach. In der Schule werden wir nicht gefragt. Die Eltern fragen selten. Die sagen eher, du musst es jetzt hier übernehmen. Es wird gar nicht gefragt, was wir im tiefsten Inneren wollen. Und ich war so lange auf der Suche danach, was, was ist es denn in mir? Und... Ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut, in die weite Welt zu gehen, ja, gebe ich offen zu. Also deswegen erstmal München, um noch mal kurz zu überlegen, weil so weite Welt, andere Sprache war für mich erstmal so, oh mein Gott. Ähm, und dann kam aber der Anruf plötzlich von meinem Vater. Jessica, wir haben gerade das Angebot bekommen, die Gastronomie im Europas größten Strandbad zu übernehmen und aufzubauen. Hast du nicht Lust, das mit mir zu machen? Und das war dann so, ja, da durfte ich erstmal ein- und ausatmen und musste kurz überlegen und habe mir dann gedacht, na ja also ehrlich gesagt will ich nicht zurück, aber wenn ich es nicht mache, macht's ein anderer. Mhm. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann kommt irgendein anderer Mensch und macht das und dann gibt es kein Zurück mehr, wenn ich irgendwann mal Lust dazu habe. Also habe ich einfach spontan aus dem Bauch heraus gesagt, okay, cool, ich habe zwar keinen Plan, was ich da machen muss, was meine Aufgabe ist. Ich sage einfach mal ja. Und das war eine Entscheidung. Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich wusste, wenn ich das jetzt zusage, heißt es, die nächsten Jahre all in zu gehen. Und dann gibt es da erstmal kein Zurück mehr.
0: Wie war das Gefühl dann, als du die Entscheidung ausgesprochen
1: hast? Ähm, war ein bisschen, wie soll ich sagen? nervös. Natürlich fragt der Kopf dich, war das jetzt die richtige Entscheidung? Aber es war, hat mich neugierig gemacht. Also es hat mich neugierig gemacht, was kommt? Und ich wusste, ich bin ja nicht alleine. Ich habe ihn ja, meinen Vater, an der Seite. Aber ich musste dann ganz schnell in München meinen Job kündigen, Wohnung kündigen, weil ich musste dann innerhalb von zwei Wochen übrigens in Berlin sein. Ähm, wow. Ja, das war dann alles ganz schnell. Und ich kann mich erinnern, das waren, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Grad wir hatten, aber es war Montag, morgens um neun blauer Himmel, kam ich an im Strand Bad Wannsee und mein Vater hat mich vor versammelter Mannschaft vorgestellt so, das hier ist jetzt eure neue Chefin und sie ist ab sofort für euch zuständig. Du, und dann standen da 30 Menschen, ja, unterschiedliche Altersklassen. Manche sind sogar damals mit mir in die Grundschule gegangen, kein Witz, die kannte ich dann noch von früher. Und die haben mich angeguckt wie ein Auto. Was will die denn jetzt? Blondie, Tochter ja, vom ja. Chef. Ja, Was hat die uns denn jetzt hier zu sagen? So. Und ähm, ich habe dann auch nur geatmet und gedacht, ja krass, ich habe gar keinen Plan von Personalführung. Was mache ich denn jetzt? Und mein Vorteil war aber, dass wir zur Fußball-WM, war das 2006, Bombenwetter hatten. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. Das oh war, ja. glaube ich, gefühlt oh ja. drei Monate, 30 Grad. Genau. Und wir hatten jeden Tag wirklich zwischen sieben und zehntausend Gäste. Jeden Tag. Ich hatte gar keine Zeit, darüber nachzudenken, ob ich das hier gerade toll finde oder nicht. Unsere Friteuse war im Freien mit einem einer Lackfolie über diese Holzbank drüber, oben drüber ein Plastikdach, ein Bauzaun, was wir noch hatten zum Absperren, weil die Räumlichkeiten im Strandbad waren noch gar nicht fertig. Das heißt, wir haben eine Saison komplett draußen verbracht. Das muss man sich mal vorstellen. ja, Das ist heute gar nicht mehr möglich. Und wenn du dir vorstellst, du kommst von einer Hotelfachschule, gehst ins Hilton von schicken weißen Tischdecken, ja, schöner Arbeitskleidung, zur Fritteuse im Freien, so ungefähr. Und es war einfach so so ein krasser Kontrast, aber es hat mega viel Spaß gemacht. Es war irgendwie mega cool, wenn du abends gesehen hast, wie viel Kilo Pommes, wie viel Kartons Eis du verkauft hast, was hier abgegangen ist. Ja, Du hast fünf Stunden lang kein Wasser gesehen, weil nur Menschenmassen vor dir standen und das dann über acht Wochen jeden Tag. Faszinierend,
0: so. faszinierend und das ist ja auch das, was dich auszeichnet. Du hast von der Pike auf gelernt und ich glaube, das hast du auch in deinem Buch geschrieben, dass du dann oft morgens die Erste warst und abends die Letzte ja. und ich glaube, dass du jetzt da bist, wo du bist, das ist auch ein Prozess gewesen und ich habe ja auch eine ähnliche Entwicklung von selbst und ständig eben zum Leader zu werden und das sehe ich bei dir auch. Also inwiefern würdest du sagen, hatte ich auch diese Zeit damals in diesem, ich stelle mir das so vor, also ich hatte gerade das Bild, du hast es sehr schön beschrieben, in diesem Strandbad, inwiefern hat dich das geprägt und deinen Hunger noch mehr geweckt? Genau das mal irgendwann an andere weiterzugeben. Wie gelingt es denn, wirklich, wirklich erfolgreich zu sein als Unternehmer?
1: Also erstmal ist es eine Entscheidung und auch eine Entscheidung, selber alles zu lernen. Weil ich habe für mich immer den Anspruch, heute noch, ich kann erst anderen Menschen erzählen, wie es funktioniert, wenn ich selber weiß, wie es geht. Oh ja, Also ich erzähle auch in meinen Coachings heute nie irgendetwas, auch in meinen Trainings oder auf der Bühne nicht, was ich nicht selber schon erprobt, gelebt, wirklich durchgeführt und anderen beigebracht habe. Sehr schön, Jessica. Mhm. Und so war das halt für mich auch. Also ich hatte den Anspruch, diesen unfassbaren Willen, alles zu lernen, und klar hatte ich das in der Theorie gelernt auf der Hotelfachschule. Und du weißt ja selber, wie es ist. Wenn wir hören, boah, Hotelfachschule, mega, die muss ja was drauf haben. So, ja. Ohne die Schule jetzt schlecht zu machen. Die war wirklich gut. Aber ich war nicht zu 100 Prozent in der Lage, das so alleine zu führen. Ja. Und deswegen bin ich unendlich dankbar, dass ich meinen Vater und meine Eltern an meiner Seite hatten und einen Vater, der mich extrem gefordert hat, weil er sehr, sehr autoritär war und ist und, ähm, ich sage es jetzt liebevoll, etwas cholerisch veranlagt war und regelmäßig seinen Emotionen freien Lauf gelassen hat. Die ganze Geschichte könnt ihr auch in meinem Buch nachlesen. Aber ich habe halt gelernt, wie es ist, wenn die Arbeitsatmosphäre schlecht ist. Ich habe erfahren wie es ist, wenn du keine Mitarbeiter findest. Und der Fachkräftemangel war schon sehr, sehr präsent bei mir 2006. Ja, ich hatte dann nur Quereinsteiger, Menschen, die noch nie in der Gastro gearbeitet haben. War super anstrengend. Und ich kann ein Buch darüber schreiben, wie es nicht funktioniert.
0: Ach, ja? wie schön, liebe Jessica. Es ist auch, ich sage ja immer, meine, alle, alles, was ich an andere weitergebe. Ich habe alle Fehler selber gemacht. Und da sprichst du ja. gerade so drüber, ne? ein Buch drüber schreiben. Das ist so toll, das auch so auszusprechen, weil Unternehmer sein und Coach sein bedeutet ja nicht, irgendwelche Wissensinhalte weiterzugeben, wie damals in der Schule, sage ich mal, ganz liebevoll, sondern wirklich auch aus den T Tälern, durch die du, du gegangen bist, das einfach weiterzugeben. Und das bestätigst du gerade genau so.
1: Ja, wichtig ist dann, und jetzt komme ich auch auf, ähm, den Punkt. Klar hatte ich mega viele Ver Herausforderungen. Jeden Tag, ja. Ich hatte die Herausforderung, dass ich zu wenig Mitarbeiter hatte. Ich hatte die Herausforderung, dass ich keine Fachkräfte hatte. Ich hatte die Herausforderung, heute 30 Grad, 10.000 Gäste, übermorgen 19 Grad, 50 Gäste. So, da musst du auch erstmal wissen, wie bestellst du, was bestellst du, wie viel Mitarbeiter brauchst du. Und zu dem Ganzen hatte ich noch die Herausforderung, dass ich einen cholerischen Chef hatte, ja, der uns einfach die Arbeitsatmosphäre vermiest hat und die Leute halt erst recht nicht gekommen sind und wieder pünktlich zum Wochenende zwei Leute ausgefallen sind mit Ausreden. Und ich natürlich alles selber gelernt habe und manchmal auch für drei gearbeitet habe. Und die, die jetzt hier Gastronomie erfahren sind, einen eigenen Betrieb haben, kennen das sicher auch, wenn man dann einfach mal für drei arbeitet, wo du in der Küche irgendwie alles gleichzeitig bist und vorne Bartresen, Küche, ich habe immer gesagt, BKS, Barküche Service, alles gleichzeitig. Und genau so war das halt auch. Und ich habe das eine Weile gemacht, weil ich es nicht besser wusste. Ich habe einfach nur funktioniert. Ich habe funktioniert und war wie so ein Soldat, der morgens aufgestanden ist, morgens die erste, abends die letzte und war auch noch in dem Glauben, naja, wenn ich Vorbild bin ja, und immer ganz viel arbeite, mehr als die anderen, dann kriege ich automatisch Respekt mhm. und ähm, dann ändert sich was, war aber nicht so. Und ich hatte immer mir die Frage gestellt, wie ist es denn möglich, dass die Leute gerne kommen. Was muss ich tun, dass die Menschen gerne kommen? Diese Frage hat mich sehr, sehr lange beschäftigt. Und die Frage, die ich hier auch allen mitgeben möchte, wie willst du sein als Führungskraft? Ja, Ich hatte ein Vorbild oder einen Chef. Ähm, auf der einen Seite sehr großes Vorbild, weil was wir da in kurzer Zeit in den Jahren aufgebaut haben, das ähm, ist einfach Wahnsinn, weil wir haben angefangen mit einem Laden und haben dann alle übernommen. Ja, weil alle anderen Gastronomen uns das abgegeben haben, Jahr für Jahr. Wir haben Großveranstaltungen durchgeführt mit 35.000 Gästen. Und das mit sehr vielen Quereinsteigern. Also ich weiß, wie es funktioniert. ja, Und ich weiß auch, wie das zu schaffen ist, aber es war lange schwer. Und es war in jungen Jahren schaffen wir das noch. Aber irgendwann macht dein Körper da auch nicht mehr so mit. Und die Frage ist, wie willst du denn sein als Führungskraft? Wo, warum bist du überhaupt da? Was ist meine Aufgabe als Führungskraft? Das sind alles so Fragen, die bei mir Jahre später kamen, mit denen ich mich am Anfang nicht beschäftigt habe, weil ich es nicht wusste. Ich wusste nicht, von, wie wichtig es ist, ein Wertesystem zu haben, geschweige denn ein Ziel. Oh ja, <lacht> ja. <lacht> Unternehmenskultur, die gab es gar nicht.
0: Ja. Ja, Unternehmens-DNA und so weiter. Ich, das, also das ist so, ich habe gerade Gänsehaut, während du erzählst, weil das habe ich eins zu eins so erlebt im Nachhinein, wenn ich gucke, wie war ich vor zehn Jahren? Ich war wie in so einem Tunnel ja. Und ich habe gedacht, das gehört sich so. Das ist auch ja. richtig, dass der Chef morgens als Erster kommt und abends als letzter halb tot aus dem Laden kriegt, weil ja. das macht es ja wirklich eben für meine Mitarbeiter, für meine Kunden. Und bei mir war der Prozess ähnlich. Deshalb lausche ich gerade mit ganz großen Elefantenohren, was du erzählst. Und irgendwann
1: stellst du dir die Sinnfrage: Was will genau. ich wirklich? Wie will ich sein? wie will ich sein, richtig. Und das hat halt lange gedauert und dann fängt an, dein Kopf mit dir zu reden, naja, aber das geht ja so nicht und das kannst du nicht, weil man muss ja ganz, ganz viel arbeiten. Ähm, nur wer, wenn du selbstständig bist, selbst und ständig. Also die ganzen Glaubenssätze, nur wer viel arbeitet, erreicht was. Ähm, so. Und ich wollte das aber nicht. Ich habe mir, hab mir immer gedacht, das muss doch auch anders gehen. Das muss doch irgendwie auch anders möglich sein. Und dieser Moment, wo du vorhin gesagt hast, äh, ich komme nur, wenn ich das so führen kann, wie ich will, der kam erst später, weil ich habe es, wie gesagt, ein paar Jahre gemacht. Irgendwann habe ich festgestellt, es ändert sich hier nichts. Die Arbeitsatmosphäre war so schlecht. Ich habe jedes Jahr ohne Ende gesucht Mitarbeiter. Ich war wirklich in so einer Negativspirale, wo ich nicht mehr rausgekommen bin. Und du weißt ja selber, wenn wir suchen, manifestieren wir dadurch immer nur den Zustand des Mangels.
0: Genau. Genau.
1: Und wir haben nicht, wir suchen selten aus der Fülle heraus Mitarbeiter. Wir suchen immer nur, wenn wir im Mangel sind. Wenn der Leidensdruck groß ist, wenn wir ganz dringend Mitarbeiter brauchen. Und ich wollte das nicht mehr. Ich wollte nicht mehr suchen. Und so ist dann meine Vision entstanden, dass ich gesagt habe, ich will Leute haben, die gerne kommen. Die sagen, geil, 30 Grad, Wochenende, juhu, ich kann an der Friteuse stehen und schwitzen, während meine yeah. Freunde baden gehen. <lacht> die Leute wollte ich haben. ja, Und das war dann meine Vision, die ich erreichen wollte. Aber es war so schwer, weil natürlich immer der Chef wieder um die Ecke kam, wie so ein Tsunami, der uns platt gemacht hat und wieder bei einer Großveranstaltung das passiert ist, ja, wo du eh schon drei Tage gar nicht schläfst und 35.000 Menschen, 35.000 Menschen Wahnsinn. bei 30 Grad bedienst, bist du selber bedient danach, ja. Und dann schön Salz in die Wunde rein und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, so, nicht mehr mit mir. Hier sind alle Schlüssel, ich gehe. Ich habe mich dann getrennt geschäftet, ich habe die Saison natürlich noch zu Ende gemacht. Das war 2011. Da bin ich gegangen, ähm, weil ich gemerkt habe, ich kann die Umstände nicht ändern. Ich kann mich drehen und wenden, umbringen, alles machen. Ich werde es nicht ändern. Aber ich selber kann ändern, was ich aus meinem Leben mache. Ganz
0: großartig und stark. Und auch, was das es war da die
1: mutigste Entscheidung, ist. die ich übrigens getroffen habe in meinem ganzen Leben. Das war der Moment, wo du an der Klippe stehst und überlegst, springst du jetzt mhm. oder nicht? Und ich bin dann gesprungen und es war, ich habe gedacht, oh Gott, also wenn ich das jetzt mache, dann wusste ich ja, dann habe ich keinen Kontakt mehr und so komplett ausgegrenzt. War auch so. Und ich habe sehr gelitten äh, über ein halbes Jahr, mein Vater dann auch, aber wir haben wieder zusammengefunden und das jetzt so abzukürzen. Ich hatte natürlich einen Ausflug noch in einer anderen Branche gemacht, ähm, habe mich dann selbstständig gemacht, aus der Not heraus eigentlich, weil mein Umfeld gesagt hat, Mensch, also was du gut kannst, sind Mitarbeiter führen. Und dann dachte ich, ja, was, wie kann ich mich denn daraus jetzt selbstständig machen? Und dann kam die Idee zuerst, als Gastro-Coach anzufangen, bis ich dann die Mitarbeiter ähm, geschult habe in Form von Workshops, aber erst so ganz, ganz klein. Und dann kam mein Vater wieder auf mich zu, hey, cool, was machst du? Da kannst du nicht wieder zurückkommen, kannst du es nicht auch wieder bei uns machen? Da habe ich gesagt, okay, pass auf, ich komme, aber nur, wenn du nicht mehr kommst und ich ab sofort das alles so entscheiden kann, wie ich möchte. Ja, und das
0: beschreibst du ja auch in deinem Buch so schön. Das ist sehr, ja. sehr beeindruckend.
1: und Dann habe ich es geschafft. Es hat nicht lange gedauert. Ich habe meine Vision erreicht, dass ich mir einen Pool aufbauen konnte von 50 Leuten, die ich mir aussuchen konnte. Ich wollte nicht mehr betteln. Kannst du bitte, bitte am Wochenende ja, noch mal einspringen? Das ich Sondern ich auch. wollte eine Liste haben, wo ich schauen konnte, okay, die Leute will ich heute haben. Und daraus ist mein Fanmodell entstanden. Ja? Das heißt, welchen Rahmen kreierst du in deinem Umfeld? Was ist dein Mindset, die Attitude dort? Was sind deine Werte? Was lebst du für eine Kultur? Was sollen die Mitarbeiter erzählen, wenn du nicht im Raum bist, wenn sie beim Friseur sitzen? Und da geht es jetzt nicht darum, was sie persönlich von mir halten, sondern wie sie das Unternehmen finden, den Arbeitsplatz finden, weil das sind deine Markenbotschafter, die beim Friseur erzählen, das ist so cool, da zu arbeiten, Strandbad Wannsee, voll die coole Arbeitsstimmung, die Chefin ist auch cool, da gibt es zwar ein paar Regeln, aber es ist alles easy peasy, klar haben wir viel zu tun, aber es macht voll Spaß und wir helfen uns alle gegenseitig, kommen doch auch mal vorbei. ja. Und so war das dann irgendwann und die Vision wurde immer größer.
0: Großartig, Jessica, gerade das Thema, wie reden meine Mitarbeiter privat über mich. Ich frage sowas auch regelmäßig Kunden, da merke ich gerade wieder, wie sehr wir da auf einer Wellenlänge sind. Und dann habe ich tatsächlich die Kunden, die sagen, ja, ich weiß noch nicht, was meine Mitarbeiter privat über mich reden. Einfach mal nachdenken ne, und überlegen, genau
1: das ist es, weil egal ja, Oder sagen, ist mir doch egal, was genau. die privat sagen. Die genau. sollen arbeiten, die genau. werden dafür bezahlt und fertig. Nein.
0: Deshalb, ich finde das so, so spannend, herrlich, wirklich. Und auch, was das ja mit dir selber macht, wenn du auch die Perspektive wechselst. Ja. Ne? Und bei mir war das ja auch, wie will ich sein? Und das sehe ich bei dir auch und das nochmal für alle Zuhörer. Du bist zurückgekommen und hattest da nicht nur in Anführungszeichen deinen alten Vorgesetzten quasi wieder da, der gesagt hat, ich gebe dir das Vertrauen, sondern gleichzeitig deinen Vater. Und das finde ich so stark. Ja, das ist ja doppelt auch vom Mindset her. Und ja. ich meine, was dann entstanden ist, das ist ja pure Magie auch in dem Unternehmen. Und das ist ja auch das, was du heute weitergibst. Und gleichzeitig finde ich so schön, das ist bei mir so hängen geblieben, als du vorhin erzählt hast, diese Situation, dass dein Vater dir auch beigebracht hat oder deine Eltern, okay, wenn du dir etwas leisten möchtest, darfst du den Menschen dienen. Also verdienen kommt von dienen. Das ja. ist auch ein Slogan, den du sehr liebst. Ja. den, äh, den, den habe ich damals auch bei, bei Tobi Beck, du warst ja auch bei Tobi Beck und ich finde, er ist auch jemand, der das immer wieder sagt, verdienen kommt von dienen. Und da mhm. hat dein Vater dir ja auch etwas Tolles mitgegeben vom Mindset her, das ist großartig. Stell mir die achtjährige das achtjährige blonde Mädel vor, die mit ihren Rollschuhen daher flitzt und das hat dich sicherlich auch wesentlich geprägt, einfach auch diszipliniert zu sein, sag ich mal. Und Disziplin Voll. auch als selbstverständlichen Wert zu leben. Ich sage ja immer, Disziplin ist sexy und bringt den, dir Freiraum, wenn du diese richtig definierst. Siehst ja. du das ähnlich? Weil ich finde mal, es geht beides. Es geht die Freude, die Leichtigkeit auch bei den Mitarbeitern. Und gleichzeitig wissen die genau, wir haben hier unseren Unternehmensrahmen, wir haben unseren Ehrenkodex, wir haben unsere Werte. Da verstößt auch keiner gegen. Das ist für mich viel, viel wertvoller als irgendwelche Zeugnisse, Zahlen, Daten, Fakten. Und ich weiß, dass du da ähnlich tickst. Und ich weiß auch, dass du auch regelmäßig dafür wirbst, Quereinsteiger eine Chance zu geben. Die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht. Und an alle da draußen, die jetzt vielleicht denken, Boah, Quereinsteiger, mit denen habe ich doch nur Arbeit. Die können doch noch nichts. Hol uns gerne mal ab und gib dein Statement raus zum Thema Quereinsteiger.
1: Ja, gerne. Also, wie gesagt, ich habe mega viel gelernt, ja, von meinem vom Vater und Thema Mindset, dass wir selber auch erstmal all in gehen dürfen und ich meine, an dem selbst und ständig ist immer auch was dran. Ja, es ist natürlich so ein Glaubenssatz, den ich auch nicht so cool finde, aber erstmal wenn du aufbaust ja. und auch wenn du als Kind in den Betrieb kommst, finde ich es persönlich geht es nicht anders, wenn du erfolgreich werden willst. Ich kenne auch sehr viele, die das anders haben, ja, wo auch die Kinder auf Hotelfachschulen gehen und dann schon oben einsteigen. Und da auch wieder das Thema, wir werden so geprägt in der Schule, dass wir uns auf Fachkräfte konzentrieren. Als wären die alle schon fertig. Aber die gibt es ja gar nicht. Ja. Auch wenn du Fachkräfte einstellst, sind die nicht fertig. Die funktionieren nicht. Du musst sie alle einarbeiten. Und als ich keine Fachkräfte gefunden hatte, habe ich mir gesagt, ja okay, dann nehme ich halt die anderen alle, die da sind. Und das waren halt Quereinsteiger. Und war das mega anstrengend? Oh ja, es war richtig anstrengend und es war richtig Arbeit. Und hatten die Benehmen, hatten die gewusst, wie sie eine Cola über den Tresen schieben, wie sie die Kasse bedienen? Nein. Waren die mutig? Waren die aus sich herauskommt, nein, die waren total schüchtern teilweise und introvertiert. Aber ich habe für mich erkannt, eine echte Machkraft in meiner Welt, ja, eine Führungskraft, die wirklich was bewegt, denen ist es egal, wer da kommt. Weil diese Menschen erkennen, und so ging es mir irgendwann, ich hatte, als ich angefangen habe, ja, unter uns hier, ähm, ein großes Ego, ja, weil die Hotelfachschule dachte ich ja, ich bin jetzt jemand. Ich bin oh, jetzt hier ja. und neue Chefin. Ich hatte ein ganz großes Ego. Und mein Vater hat natürlich dazu beigetragen, dass es noch mehr gewachsen ist, wofür ich auf der einen Seite total dankbar bin, ich aber gemerkt habe, auf der menschlichen Ebene, die, wo es wirklich wichtig sind, weil ich brauche ja mein Team, um überhaupt Geld zu verdienen, weil alleine funktioniert es nicht. Ähm, habe ich gemerkt, okay, ich muss mein Ego komplett hinten anstellen und den Leuten das Gefühl geben, ich bin eine von euch. Ich habe genauso angefangen wie ihr. Ich habe auch Toiletten geputzt, ja, wochenlang und ähm, war die Königin im Toilettenputzen irgendwann, weil das, ja, das war halt so. Ähm, aber Quereinsteiger nochmal, finde ich super wertvoll und dazu gebe ich heute übrigens auch äh, Recruiting-Workshops mittlerweile. Wie du erstens zum Menschenmagnet wirst, wie du Mitarbeiter einstellen kannst, ohne zu suchen, sondern dass sie zu dir kommen und wie du gezielt Quereinsteiger suchen kannst und wie daraus echte Diamanten entstehen. Und das war so cool. Also die haben sich so entwickelt. Ich schreibe auch eine Geschichte in meinem Buch, wie einer Mathematikstudent bei mir sich beworben hatte, irgendwann mal in der Hochsaison als äh, Bürohilfe. Ja. Ich mir gedacht habe, wozu brauche ich eine Bürohilfe? Ich habe ja gar keine Zeit fürs Büro. Das <lacht> läuft irgendwie so nebenbei. Und dann hat er sich wieder beworben. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, an Regentagen, er kann ja mal kommen, vielleicht habe ich so ein paar Sachen zu sortieren. Und da war das dann so, dass, mein Handy plötzlich geklingelt hat. Ja, der Sascha, der in der Zeit bei Regentagen alleine war am Strandbad Wannsee, der hatte mit mir das Abkommen, wenn der Hilfe braucht, kann der mich jederzeit anrufen, ich bin da. Und dann habe ich zu dem Anton, der mit mir im Büro war, gesagt, so Anton, ich habe heute eine ganz besondere Aufgabe für dich, denn wir beide fahren jetzt sofort ins Strandbad Wannsee, wenn der Sascha, der da arbeitet, der braucht unsere Hilfe. Und der Anton, okay, ich den Anton geschnappt, in mein Auto gesetzt, wir ins Strandbad gerast, ja, Luftlinie 800 Meter, kommen da unten an, stehen da 300 Schüler vor der Fensterfront, die alle gleichzeitig Pommes, Cola, Eis haben wollten. Und der Sascha da alleine. Ja, Da musste ich mich auch erstmal ganz kurz so orientieren. Ich so, so Anton, du gehst hier in den Eisladen, da stehen die Preise, da ist das Eis, so funktioniert die Kasse, wenn du nicht weißt, wie es geht, die Gäste helfen dir und erzählen dir auch die Preise. Und er wieder, okay, so ich dann rüber zum Sascha und habe mich an die Fritteuse gestellt, der Sascha bedient und innerhalb von, ich weiß nicht, 45 Minuten waren dann alle Gäste bedient, ja, und wir haben uns alle drei voll gefreut, High Five, mega cool und ich so, Anton, jetzt fahren wir mal wieder zurück ins Büro, denn da wartet noch ein bisschen Arbeit und er wieder, okay, und im Auto Meinte der dann zu mir auf dem Weg zurück ins Büro, das war gerade so cool, was ich da erlebt habe. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich sowas kann. Darf ich bitte öfter bei Ihnen arbeiten?
0: Ah, so schön.
1: Und das war so dieser Startschuss, in die für mich dieses Umdenken, Quereinsteiger sind mega. Ich muss mir nur mehr Zeit nehmen. Und Antons Startschuss für die erfolgreiche Karriere bei mir in der Gastronomie, denn der hat plötzlich den Eisladen geschmissen, dann konnte ich den im Verkauf an allen Ständen einsetzen, ich konnte den an Außenstationen komplett alleine arbeiten lassen und in meinem Restaurant, was ich später aufgemacht habe, hat der dann auch noch die Bar geschmissen und die anderen Leute eingearbeitet.
0: Wahnsinn, Wahnsinn und genau das ist es. Ich konnte mir, du hast es so schön gesagt, er hat gesagt, ich konnte mir das so gar nicht vorstellen und das also die Erfahrung kann ich eins zu eins teilen, wirklich auch mit meine besten Mitarbeiter, da sind auch echt Quereinsteiger bei. Ne, das sind Menschen, die haben vor mir gesessen und ich habe gespürt, da ist mehr, hab die auch dann Probearbeiten lassen. Und was daraus entstanden ist, das ist wirklich gigantisch. Es ist eben nicht ja. der Mitarbeiter unbedingt, der die besten Zeugnisse hat ne, und die meisten Ausbildungen hat. Dazu gehört so viel mehr. Und die Geschichte, die du gerade erzählt hast, die sagt genau das aus. Großartig.
1: Ich habe Von dem Zeitpunkt an habe ich kein Zeugnis mehr haben wollen. keinen Lebenslauf. Die Bewerber konnten das immer gar nicht glauben. Soll ich ihnen irgendwas schicken? Vorher ich so, nö. Ja. Und wenn ihr eins habt, bringt es gerne mit, aber ich brauche es nicht.
0: Genau, weil wir arbeiten ja mit Menschen. Und das ist ja bei dir und bei mir auch so der Faktor Mensch, der ist im Mittelpunkt. Und ja. das zeichnet uns ja auch aus. Und das ist auch so meine Passion, da wirklich auch die Welt ein Stück weit besser zu machen, weil glückliche Mitarbeiter Glückliche Chefs, glücklichere Familien, also die Delle im ja. Universum, die wird ja überall geschlagen. Und was ich noch so spannend finde, ist, du hast vorhin, da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen, du hast gesagt, ja, dann ähm, bist du ja plötzlich da, die Tochter vom Chef und gleichzeitig Blondie. Wir sind ja nun mal beide blond. Wie ist das für dich und erlebst du das auch heute schon mal, dass da, ich sag mal, ähm, Menschen erst so ein bisschen ihre Schublade aufmachen?
1: Oh ja, merke ich schon. Es ist zwar ähm, nicht mehr so krass wie am Anfang, weil es erstens mir selber egal ist, ich was anderes ausstrahle und ich ja auch was zu sagen habe. Ja, Also ich habe ja auch was zu erzählen, was ich selber erlebt habe und ähm, das ist jetzt wirklich frei von Ego, aber ich weiß wirklich, was ich die letzten Jahre selber auch gearbeitet habe. Und ähm, ich mir für nichts zu schade bin. Und das, was die Menschen sehen, das sind immer, das ist der erste Eindruck, die ersten Sekunden. Und das ist auch absolut in Ordnung, weil ich meine Hand aufs Herz, wem passiert es nicht, dass wir Menschen bewerten? Und ich selber habe lange Menschen bewertet, ja alleine weil mir das damals so beigebracht wurde, alleine wie wir Menschen, wenn die sich bewerben, wie wir die auswählen bis ich dann auch gemerkt habe, ähm, so funktioniert das aber nicht, so komme ich nicht weiter, bis ich die Erfahrung gemacht habe mit den Quereinsteigern und von dem Moment an habe ich fast alle genommen und mindestens fast alle eingeladen zum Gespräch, um erstmal zu schauen, wer, wer ist denn das? Und den Menschen die Chance gegeben habe, zu zeigen, was sie können, weil ich gemerkt habe, okay, krass, die Leute, die ich nie eingeladen hätte, die sind mega. Und ich merke es natürlich auch, ja, äh, immer wieder, weil ich die Leute dann vielleicht trigger, keine Ahnung, blond ist ja dann auch, fällt ja auf. Äh, aber es ist mir egal. Und ich finde, wenn ich mich austausche mit den Leuten, ich habe das relativ schnell, dass die auch eine andere Meinung haben, weil es geht immer um den Menschen. Und das ist ja immer nur deren Wahrnehmung. Und alle Probleme, die wir haben, ist ja immer unsere eigene Wahrnehmung. Wir versuchen nur immer, alle anderen dafür ähm, die schuldig zu machen. Ja, wenn ich jetzt auf jemanden treffe, der mega Herausforderungen hat ähm, und ich die Person trigger, ja, dann wird die Person erstmal nicht so positiv vielleicht über mich reden oder denken, erstmal, obwohl es die eigenen Probleme sind.
0: Das hast du sehr passend ausgedrückt und ich kann deine Erfahrung eins zu eins teilen. Also ich hatte da, ich glaube, das ist jetzt anderthalb Jahre her, da hatte ich ein Highlight, da habe ich einen Vortrag gehalten vor Unternehmern und Unternehmerinnen und da hat eine Dame dann gesagt, wirklich, die hat mich also sofort ganz klar, also irgendwas muss ich da natürlich getriggert haben, in eine Schublade gepresst. Sie glauben doch wohl nicht, dass ein männlicher Unternehmer sich was von einer blonden, jungen Frau sagen lässt. Ich meine, jung habe ich jetzt als Kompliment empfunden mit, ich werde jetzt ja 47 in diesem Jahr und das habe ich als großes Kompliment empfunden. Und ich habe nur da überlegt, ähm, dieser Satz, der hätte mich vor zehn Jahren unfassbar verletzt und ich weiß ja, das hat, sagt viel mehr über die Dame aus als über mich. Ja, Das ist das Ding. Ich sehe eine, eine Frau, die hält da einen Vortrag vor Unternehmern. Oh Gott, blonde Tussi. Was will die mir denn sagen? Ne? Das sagt ja viel mehr über mich selber aus. Und ich finde es so schön, wenn du da, das ist ja auch die Stufe von unternehmerischer Freiheit, wenn du weißt, das hat nichts mit dir zu tun. Und ich, ja. mein Motto ist heute, wenn ich Menschen kennenlerne, weil jeder von uns steckt automatisch erstmal irgendwo, macht die Schublade auf sage ich mal so, nur ich habe mir angewöhnt, die Schublade aufzulassen und mhm. das mache ich halt auch bei Mitarbeitern und genau daraus entstehen Wunder und deshalb freut es mich auch so, dass wir heute diese Podcast-Folge machen als zwei blonde Frauen, <lacht> deren Herz für Mitarbeiterführung ganz hoch schlägt, um auch mal so ein Zeichen zu setzen, auch an alle Unternehmerinnen da draußen und Unternehmer, schafft euch auch Netzwerke, arbeitet mhm. zusammen, ne? Ich habe das im Podcast-Format erlebt, da haben mir auch Externe gesagt, ja, ich würde doch keine Interviewgäste einladen und dann denke ich, wie toll das ist, wenn wir zusammenarbeiten. Auf dieser Welt ist genug für alle da und jeder hat seine einzigartige Ausstrahlung, jeder von uns ist anders und deshalb freue ich mich doppelt, dass du gerade heute hier bist, weil du eben nicht so die typische Unternehmerin, die typische Erfolgsgeschichte bist und gleichzeitig verbindet uns ja dieser Sympathiefaktor. Bei Klappaus hätten wir auch sagen können, oh nee, die macht was Ähnliches. Was soll ich mich denn jetzt mit der connecten? Und das, finde ich, möchte ich auch als Zeichen setzen für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Also nutzt wirklich die Netzwerke, weil zusammen schaffen wir so viel mehr. Und ich persönlich wünsche mir auch einfach mehr Frauen auf den Bühnen dieser Welt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich wünsche mir einfach, dass die Welt ähm, noch viel mehr große Frauen äh, auch aus ihrem Schatten treten lässt, sage ich mal. Die sagen, ich mhm. bin so, wie ich bin und ich gebe meine Expertise genau mit meiner Weiblichkeit weiter. Ne?
1: Ja, ja, gehe ich gleich drauf ein. Ich will noch einen Satz ganz kurz zu der Bewertung ergänzend sagen. Also ein großer Tipp hier an alle, ähm, Geheimnistipp, wie auch immer, zum Thema Mitarbeiterführung ist wirklich bewusst rauszugehen aus der B- und Verurteilung. Also ganz bewusst rauszugehen aus der Bewertungsschublade und keine Erwartung zu haben an die Menschen. Weil wenn du das machst als Führungskraft, ist es ein Hebel, der dich so schnell weiterbringt, als du es vielleicht bisher aktuell erlebst. Wenn du nicht mehr in die Beurteilung gehst, nicht mehr in die Verurteilung gehst, dass irgendjemand schuld ist oder du jemanden beurteilst aufgrund vom Äußeren, aufgrund von einer Situation, aufgrund von irgendeiner Handlung, ähm, sondern du wirklich bei dir bleibst, die Situation wahrnimmst aus der Vogelperspektive und ähm, wirklich ganz neutral darauf reagierst. Da wird so, so viel entstehen, auch Magie im Team, das würde ich hier gerne nochmal abschließend mitgeben zu diesem Thema Bewertung. Das war mein einer meiner Game Changer in den letzten Jahren. Seitdem ich das nicht mehr mache, niemals, nie, ja, egal, wenn ich irgendwo treffe, sage ich mir immer, ich habe nicht die Erlaubnis zu urteilen, weil ich nicht weiß, was diese Person in ihrem Leben schon erlebt hat. Absolut, absolut. Und ich habe jetzt auch richtig. natürlich für für manche eine Bilderbuchkarriere. Ja, Aber die, die mich näher kennen, die mein Buch gelesen haben, die mich äh, live erleben, wo ich dann wirklich mal so ein paar Stories teile, die ich sonst nicht so teile, wo ich bewusst sage, okay, ich bin auch nur ein Mensch. Mhm. Und ich habe auch ganz viele Tiefen gehabt, Ja, wo ich aber für mich immer die Wahl habe, Ja, worauf lege ich meinen Fokus. Und ich kann immer entscheiden, jammer ich meiner Vergangenheit nach oder konzentriere ich mich auf, die Zukunft und entscheide mich, es zu ändern. Und ich habe mich entschieden, die Arbeitswelt zu verändern, ein Stück weit besser zu machen, damit wir alle mehr Leichtigkeit haben, damit wir die Potenziale der Menschen wirklich wieder rausholen, die schon längst da sind. Und natürlich komme ich da immer wieder auf Widerstand. Immer, weil ganz viele Leute denken, ja, die Blonde sieht vielleicht noch gut aus, ist noch so jung, hat so viel Anscheinend auf ihrem Lebenslauf schon gemacht. Ja, das ist ja immer so, anscheinend. Ähm, wenn ich dann aber erstmal erzähle, werden die dann alle leiser. Ja. Ja. Und ähm, deswegen, mir ist es egal, wie die Leute reagieren, weil ich weiß, ähm, was es später für eine Wirkung auf die hat, wo die dann ruhiger werden und sagt, Mensch, stimmt, eigentlich hat die ja recht. Und das ist für mich schon der erste Erfolg, mein persönlicher, meine Erfüllung, wenn ich weiß, ich kann den Leuten einen Impuls mitgeben, wo sie sagen, stimmt, da finde ich mich wieder und eigentlich hat sie ja recht, ich sollte das vielleicht noch mal überdenken. Weil das machen für mich Machkräfte. die gehen all in, die sind frei von Ego, die arbeiten gerne mit anderen Menschen zusammen, so wie ich finde es mega cool, was du hast, äh, machst, Carmen, und hast auch. <lacht> und ähm, warum nenne ich zusammenarbeiten? Ja, zusammen können wir doch viel mehr Menschen erreichen, als wenn ich es im Alleingang mache. Das macht ja gar keinen Sinn. Und du kannst meine Geschichte nicht erzählen, ich kann deine Geschichte nicht genau. erzählen.
0: Und das finde ich, das verbindet uns ja auch. Und das ist mir wirklich eine ganz wichtige Botschaft, weil auf den Bühnen machen wir uns nichts vor. Da stehen immer noch viel weniger Frauen als Männer. Und ich kenne so viele großartige Frauen, die immer unter ihrem wahren Potenzial leben. Und ich weiß noch, wie es bei mir war. Also ich kenne das Gefühl, als ich angefangen habe, die ersten Vorträge zu halten, ich habe mich angepasst dem, was andere sind. Nur das war nicht ich, ich bin nicht die kam im Etui-Kleid. Ich bin ich als Persönlichkeit, als Marke, das sehe ich bei dir auch. Ich liebe zum Beispiel auch lange Kleider oder ausgefallene Röcke und früher habe ich gedacht, nee, so bist du irgendwo, wenn du auf einem Meeting bist und heute ist mir das Schnuppe. Da gehe ich genauso <lacht> auch zu Vorträgen und damit will ich sagen, trau dich wirklich auch im Außen die zu sein, die du bist, weil niemand kann dir sagen, was für dich richtig ist. Du bist erst dann gut, wenn du hundert Prozent du bist, die Erfahrung, die durfte ich machen. Und ja. natürlich gibt es Menschen, die mögen das nicht, die trigger ich. Nur da bin ich ehrlich, die möchte ich ja gar nicht als, als Kunden haben. Mhm. Ich möchte ja die haben, die mich genau so wollen, wie ich bin. So bin ich richtig. Und das ja. sehe ich bei dir auch. Und ich glaube, das war auch Mittengrund dafür, dass wir da auch ähm, relativ schnell eine Verbindung aufgebaut haben und ich, Finde auch so lokal, ich wohne ja jetzt in der Gegend, das ist jetzt keine große Stadt. Das heißt, da haben gerade Unternehmerinnen oft nicht so die Möglichkeit. Und da werde ich jetzt auch noch mal lokalen Projekt ins Leben rufen, wo wirklich auch Unternehmerinnen sich miteinander verbinden und sich was trauen dürfen. Also da werde ich auch in Kürze berichten, weil ich finde, das Thema wurde auch sträflich vernachlässigt. Ich weiß noch, wenn ich das früher gehört habe, gebe ich auch zu, da ist wieder irgendein so Unternehmerinnen-Treff dann hatte ich in meinem Kopf, ach ja, das wird wieder so ein Kaffeeklatschclub. Ne? Ja. Und ich sage mal, wir Frauen haben so viel zu sagen, wir haben so eine Expertise, wir haben so viel erlebt und so Großartiges geleistet in Unternehmen oder auch als Mütter, egal was. Ich meine, du hast ja auch eine kleine Tochter und da dürfen wir uns, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und es geht beides. Du bist für mich eine absolute Powerfrau, die alles vereint und deshalb ist das natürlich auch eine Aufforderung an alle Frauen da draußen also kriegt aus den Löchern und das zeigen unsere beiden Geschichten es ist alles möglich wenn du dich auf die Reise zu dir selber machst.
1: Ja. Das hast du wunderschön gesagt, dass die Reise zu sich selber, weil wenn wir anderen Menschen helfen, helfen wir uns ja auch gleichzeitig selbst, also auch in Form von Coachings. Ich bin heute die Summe meiner Kunden.
0: Ja, sage ich
1: immer. Also ich bin nicht gestartet mit dem Mega-Konzept ja, für meine Selbstständigkeit, was ich heute mache, sondern das hat sich auf dem Weg so ergeben, weil ich durch meine Kunden mich selber wieder verändert habe und dadurch heute die Menschen zu mir kommen, weil ich sie inspiriere, weil die sagen, hey cool, das, was du machst, ich will das auch, zeig mir, wie es geht. Ähm, und mir ist es ehrlich gesagt egal, ob Männlein, Weiblein. Divers, keine Ahnung. ja Es ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ich habe sehr viele Männer in meinen Coachings. Ich habe auch viele Frauen in meinen Coachings. Ähm, ich finde das Frauenthema auf der einen Seite super, ja dass es das gibt, weil ich bin absolut bei dir, dass mehr Frauen mutig sein dürfen. Aber ich erlebe auch immer wieder Männer, die mutiger sein dürfen, ja weil die Männer genauso die Maske aufhaben, wie wir Frauen und sich nicht trauen, die sich dann hinter ihrem Anzug, hinter ihrer Krawatte verstecken, ja, die natürlich eine andere Präsenz haben, wenn die im Raum stehen und da so ein kleines Mäuschen daneben steht, ist natürlich klar, dass der mit seiner Krawatte im Anzug halt so als Mann äh, den Raum mehr ausfüllt und die Frauen sich dann nicht trauen. Aber im Endeffekt hinter den Kulissen haben die Männer genau die gleichen Gedanken. Kann ich jetzt, darf ich das, äh, wo die Kopf anfängt zu reden. Und es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht nicht darum, was ist richtig oder falsch. Es geht darum, einfach du selber zu sein, echt zu sein. Wenn du sagst, äh, Carmen, ich finde es heute mega, im e E-Tweet Kleid auf die Bühne zu gehen und morgen sagst du, oh, heute habe ich Bock auf Turnschuhe und Jeans. Ist es doch in Ordnung. Ja, ja wie, wie lange habe ich gedacht, ich als blonde Frau, wenn ich jetzt noch ein Kleid trage zusätzlich, falle ich ja noch mehr auf. Ja.
0: War das bei mir auch, das ist wirklich, da habe ich gedacht, oh nee, so nach dem Motto, die Leute gucken ja dann noch mehr und denken, was ist denn mit der los? Ne? Ja. Deshalb, da sehe ich auch die Entwicklung in den letzten zehn Jahren und ich finde das, du hast gerade, das ist wunderschön, ich bin die Summe meiner Kunden. Das mhm. ist ein wunderschöner Satz und ich finde es auch auf Mitarbeiter übertragen, auch dass wir da auch unsere Verletzlichkeit zeigen dürfen und das weiß ich, dass du das auch ähnlich siehst. Ich habe jetzt vor einiger Zeit von meinen Mitarbeitern, die habe ich wirklich gebeten und das hätte mein Ego früher nie zugelassen, die habe ich gebeten, mir einen Brief zu schreiben, wie sie meine Entwicklung sehen. So innerhalb Absolut. der letzten zehn Jahre und das, früher war ich auch stark im Ego, da, da hat mich deine Geschichte eben sehr erinnert, weil ich kam ja auch aus der Industrie, hatte da Führungsverantwortung und habe gedacht, ich weiß ja alles, jetzt machst du das so easy mit den Mitarbeitern, ne? Pustekuchen und wenn du dann diese Briefe liest, das war für mich einfach nur wunderschön und vor allem, wenn Mitarbeiter ehrlich sind und wenn die sagen, ja, ja Kam, ähm, nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst, ich habe schon vor zehn Jahren, warst du irgendwo eine coole Chefin, nur die, die du jetzt bist, die ist ganz anders als die vor zehn Jahren und dazu gehört ja auch eine Menge ähm, guter Mindset-Arbeit zu sagen, ich stellen mich auch mal meinen Mitarbeitern. Und das hätte ich vor zehn Jahren ich gesagt, ich bin noch nicht bescheuert. Ich frage doch nicht meine Mitarbeiter. Die sollen froh sein, wenn sie einen guten Job bei mir haben, weißt du. Dieses, ja. und das ist ja auch unser eigener Wandel. Und ich stehe zu meinen Schatten. Ich mhm. weiß auch, was es bedeutet, wenn du sehr im Ego lebst. Und das hast du heute während unserem wunderschönen Talk so schön auch gesagt. Das sind wir. Wir sind nicht so wegen 100.000 Ausbildungen. Natürlich gehört es dazu. Und gleichzeitig sind wir durch die eigenen Fehler, durch von der Pike auf Lernen, durch alles, was passiert ist, sind wir zu denen geworden, die wir heute sind. Und ich finde, dann kannst du das auch noch mal wahrhaftiger an deine Kunden weitergeben. Ja. Und ich sehe gerade, dass unsere Zeit rennt. Ich glaube, ich könnte noch fünf Stunden mit dir reden. Und ähm, bevor ich gleich noch zu einer kleinen Frage Abschlussrunde komme, Ganz wichtig, wo können sich Menschen mit dir vernetzen? Ich weiß, du bist ja aktiv bei LinkedIn, ähm, bei Facebook, bei Insta. Also was sind so deine Lieblingskanäle?
1: Also LinkedIn findet ihr mich unter Jessica Lackner. LinkedIn bin ich sehr aktiv. Aber auch auf Instagram, jessica.lackner.official. Ähm, aber wenn ihr Jessica Lackner eingebt, findet ihr das auch. Auf meiner Webseite www.jessica-lackner.com. Genau, das sind so die Hauptkanäle, wo ich zu finden bin. Oder natürlich auch über meinen Podcast. Hört euch gerne die Folge an mit Carmen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Nummer das war.
0: Ja, ähm, das war von einem Jahr. Genau, ziemlich genau, ein Jahr oder etwas
1: länger her. genau. genau. warst mit ich, 40, glaube ich. Irgendwie so, genau. Genau, war auch eine sehr, sehr coole Folge. Ähm, mega inspirierend und mega spannend und da hat die Carmen auch super viele Nuggets rausgehauen, ähm, nochmal zur Ergänzung hier an diesen Talk heute, was sich da vielleicht auch verändert hat. ist bestimmt auch nochmal super interessant, gerade in den zehn Jahren jetzt und das, was du vorher auch nochmal gesagt hast, abschließend, ähm, genau deswegen brauchen wir einfach mehr Machtkräfte. Weil das, was du beschrieben hast, das machen ausschließlich Machtkräfte. Und du bist für mich genauso eine Machtkraft. ja. Und wir brauchen einfach mehr von uns. Ob Männlein oder Weiblein, spielt überhaupt keine Rolle, denen es aber egal ist, was andere denken, denen für die einfach zählt, ich bin echt, ich bin authentisch, es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht darum, fühle ich mich gut oder fühle ich mich nicht gut. Was fühlen wir wieder rein zu uns in unser eigenes Potenzial, um dann die Potenziale der anderen Menschen, der Teammitglieder zu entfachen. Deswegen haben wir einen Machtkräftemangel, weil das zu wenig Menschen machen. Wir haben zu viele Führungskräfte, die managen, und wir brauchen mehr, die wirklich den Menschen wieder sehen und den auch weiterentwickeln, weil es ist alles schon längst da. Es ist alles schon in dem Team drin und ihr braucht keine neuen Methoden lernen, sondern nur das rausholen, was bei euch in den Köpfen ist, im Herzen ist.
0: Wunderschön gesagt, liebe Jessica. Und natürlich verlinke ich alles von dir in den Show Notes, auch dein Buch, absolute Empfehlung von mir. Ich habe das damals auch sofort gelesen und aufgesagt und ähm, absolut, ganz, ganz, ganz wertvoll.
1: Danke. Dann würde
0: ich, wenn du bereit bist, gerne yeah. in eine kleine Frage-Antwort-Runde gehen. Also einmal geht es um. Vervollständigung, dass du einfach ganz spontan aus dem Herzen vervollständigst und um dich privat auch besser kennenzulernen. Ich meine, wir haben jetzt ja schon viel ganz Tolles von dir erfahren. Habe ich auch ein paar Auswahlmöglichkeiten. Und wenn du bereit bist, würde ich einmal starten. Yes, let's go. Meer oder Berge? Beides. Buch oder Fernseher? Buch. Dein berührendstes Erlebnis in zwei Jahrzehnten
1: Selbstständigkeit. Mein berührendstes Erlebnis war, als mein Vater sich bei mir entschuldigt hat. Wow.
0: Salzburg oder Berlin? Salzburg. Die Jessica in fünf Jahren ist?
1: Eine sehr gute Frage. Mehrfache Autorin.
0: Ah, ich freue mich drauf. <lacht> Hund oder Katze? Katze. Welche Person aus dem öffentlichen Leben betrachtest du als Vorbild und warum?
1: Ach, da gibt es auch wieder so viele, sehr viele. Lebend oder tot?
0: Was kannst du dir aussuchen? Also <lacht> darf auch gerne jemand sein, der schon gegangen ist.
1: Es gibt so viele. Also Tobi Beck hast du vorhin kurz erwähnt, das ist ein Mensch, der mich sehr inspiriert, als Freund, aber auch als Mentor, der einfach mutig ist, Entscheidungen zu treffen, mutig ist, seine eigene Wahrheit zu leben und das zu sagen, was uns auf der Seele brennt und mich auch selber immer wieder motiviert hat, einfach das zu sagen, zu leben, wie ich bin, ohne mich verstellen zu müssen und ähm, das hat er natürlich auch von vielen mitbekommen, seiner Mentoren, ja manche, die auch schon tot sind über Bücher, es gibt super viele Bereiche, wo wir das aufschnappen, ähm, aber das ist etwas, ja, was ich jedem empfehlen kann, einfach auch zu sein, wie wir sind.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Dein liebster Urlaubsort?
1: Mein liebster Urlaubsort. Ich bin gerne an neuen Orten. Ah, schön. Nicht so den gleichen. Außer im Winter, muss ich dazu sagen. Wir gehen Skifahren immer in den gleichen Ort in Österreich, in Radstadt.
0: Ah, schön. Also ja ein <lacht> Tipp für alle, die Skifahren lieben. Ja, um, ganz genau. kleiner Ort. Schön. Carmen Breuer-Menzel ist?
1: Eine wundervolle Persönlichkeit, die mich immer wieder aufs Neue inspiriert. Eine Wahnsinns-Powerfrau, die zeigt, wie es auch funktioniert innerhalb der Krise, das Mindset dahin zu trainieren, dass wir immer wieder auf Schiene bleiben in der Umsetzung und das Ganze mit ganz, ganz viel Herz.
0: Wow, vielen, vielen Dank. Dein Lieblingsessen ist?
1: Hatte ich gestern erst... Ähm, Kartoffeln mit Spinat und Spiegelei von beiden Seiten gebraten. Ach,
0: wie schön, das mag ich tatsächlich auch sehr, wie schön. Vor allem von beiden Seiten gebraten, ist wichtig. Ne? Ja.
1: Leadership bedeutet? Alles. Leadership ähm, ist in allen Bereichen. Leadership funktioniert jeden Tag, bei dir zu Hause, in deinem Umfeld, in deiner Firma und vor allem bei dir selber
0: großartig. Welch starke Worte von einer starken, beeindruckenden und wunderschönen Frau. Ich danke dir sehr, liebe Jessica. Möchtest du noch einen Abschlusssatz
1: sagen? Ich wünsche mir für alle, die jetzt hier zuhören, die sich inspiriert gefühlt haben, dass ihr weiterhin den Podcast von Carmen hört, auf jeden Fall euch inspirieren lasst und mutige Entscheidungen trefft. Denn es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern einfach nur echt zu sein, authentisch. Und echte Führung beginnt immer mit deinem Herzen.
0: Wunder, wunderschön, liebe Jessica. Ich bedanke mich bei dir. War ein ganz toller Talk. Ich, die Zeit ist geflogen. Ich glaube, wir hätten noch drei Stunden reden können. Und oh ja. bei allen Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt ganz viele wertvolle Leadership Diamanten von der Jessica mitbekommen. Und ich freue mich auf alles Weitere mit euch, auf alle weiteren Folgen. Und wünsche euch jetzt einen fantastischen Tag. Und dir nochmal vielen Dank, liebe Jessica.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte, liebe Carmen.
0: Sehr, sehr gerne und bis bald.